0: So, hallo ihr Lieben, ähm, hier sitzen die Angie und ich, äh, weil ich mal wissen wollte, was in den nächsten zwei Monaten noch so astrologisch auf uns zukommt. Ähm, denn wir leben ja doch in einer recht herausfordernden Zeit und da wollte ich dich einfach mal fragen, liebe Angie, was erwartet uns noch die nächsten Wochen und Monate? Ja, das kannst du wohl sagen, also wirklich unruhige
1: und schwierige Zeiten Astrologisch gesehen möchte ich da ein kleines Schlaglicht äh, auf die Zeitqualität von November und Dezember legen, weil schon vor Weihnachten wird uns dann äh, eine andere Energie entgegenströmen. Ähm, hierbei äh, beachte ich da ganz besonders zwei ähm, astrologische das ist einmal der Mars im Widder, der seit 10. September rückläufig ist und die Lilith, die seit 21. Oktober in den Stier
0: gerückt ist. Okay, Mars und Lilith. Und fangen wir mal mit dem Mars an. Was hat der uns denn zu sagen? Ja, also
1: der Mars im Widder. Ist bei in seinem Domizil, wie die Astrologen sagen, das heißt, er ist bei sich zu Hause, ist also das allerstärkste Feuer, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, und äh, der gebärdet sich wild, impulsiv, direkt, rücksichtslos, äh, unter Umständen aggressiv und äh, wenn es extrem wird, zerstörerisch. Äh, das Entscheidende ist jetzt natürlich, dass er, wie gesagt, seit 10. September rückläufig ist. Was bedeutet das? Also, eine vorwärtsstrebende, aus nach alle Richtungen rennende Energie wird jetzt umgeleitet nach innen. Das heißt, Menschen müssen nach innen schauen auf ihre eigenen Geschichten, auf ihre eigenen dunklen Seiten, die sogenannten Schatten. Und äh, wenn, naturgemäß sammelt sich da viel an, vieles haben wir im Laufe der Jahre verdrängt. Und äh, wenn der Innendruck zu groß wird, dann gibt es schlagartige Explosionen äh, und
0: äh, man haut irgendwas impulsiv raus. Okay, also das ist dann so bei Streits, Autounfällen, Crashs, äh, Politik, Trump und Co. Ja, also jederzeit
1: überall, äh, du kannst auf der Straße äh, an der Ampel stehen und einer äh, hat einen Überdruck und äh, sucht irgendeinen Anlass, dann brauchst du bloß blöd gucken und zack äh, wird dir das übergestülpt, äh, weil sehr gerne diese äh, Energie dann projiziert wird, weil man selber den Druck nicht mehr aushält. Und dafür ist der Maß, der rücklaufende Maß verantwortlich. Richtig. Und das ist eine sehr, sehr heftige Energie, äh, die äh, deswegen auch noch zu mehr zugespitzt wird weil sie im laufe dieser zeit bis zum 14. november äh, bis zum 11. november dauert es an 14. november äh, weil diese energie quadrate bildet im laufe der zeit zu jupiter saturn und pluto und damit so auffahrunfallmäßig abgebremst beziehungsweise provoziert wird und teilweise ohne unsere kontrolle äh, schlagartig ausbricht im mundanen also im, in der weltpolitik ebenso wie im kleinen äh, innenraum wenn zum beispiel äh, ein paar sich streitet und man sich gegenseitig sachen um die ohren haut
0: okay. Haben wir denn irgendwelche Möglichkeiten, um den Aufprall ein bisschen abzuschwächen, zu vermindern? Ja, also wie eingangs schon
1: erwähnt, dieses nach innen, diese nach innen gerichtete Energie ruft uns auf, uns mit unseren alten Baustellen auseinanderzusetzen, uns mit alten Schmerzen, alten Gewohnheiten, Gedankenmustern auseinanderzusetzen, sogenannte Schattenarbeit zu betreiben, äh, äh, damit wir nicht das, was für uns schmerzhaft und unerträglich ist, auf den anderen projizieren und ihm anlasten. Okay, verstehe. Also äh, natürlich sind solche Gespräche oft nicht, es ist nicht zu vermeiden, dass man an Schmerzpunkte kommt und hier kommt es wirklich komplett darauf an, dass man eine gewaltlose Kommunikation betreibt, jeder spricht von sich, also in der Ich-Form, ich fühle mich so und so, wenn du das und das machst und offen und ehrlich die Wahrheit auf den Tisch legt, das ist auch Witter, der ist nämlich direkt und nicht von hinten durch die Brust ins Auge, aber vorher gewisse Regeln vereinbart, dass niemand angegriffen, niemand verletzt werden darf und dass, wenn einer auspackt, der andere nicht dazwischen grätscht, ihn unterbricht und ihn in irgendeiner Weise an Karren fährt. Es muss eine Atmosphäre von Vertrauen und eine gewisse Sicherheit da sein, sonst kann man nicht auspacken. Aber das
0: ist ja gerade jetzt wahnsinnig schwierig, also wo wir alles, wo man irgendwie in Deutschland oder auf der ganzen Welt das Gefühl hat, dass es eigentlich nur noch zwei Lager gibt,
1: die ja, da Ja, da hast du recht. Ich habe mich jetzt auf ein intimes Gespräch eines Paares zum Beispiel okay. bezogen. Ja? Wenn mir das im Außenraum passiert, also ich denke da an eine Situation, ich stehe mit dem Rad an der Ampel, ähm, neben mir ist ein junger Radfahrer, äh, eine Frau, eine ältere Frau geht bei Rot über die Ampel und der scheißt die zusammen auf gut Deutsch und äh, beschimpft die in den höchsten Tönen. Ich war völlig ge äh, geschockt, die Frau auch und hat dann zurückgeschossen. Und ich, als sie dann auf meiner Höhe war, habe ich zu ihr gesagt, warum nehmen Sie diese Energie an? Lassen Sie sich nicht auf so ein Gespräch ein. Ja? Das heißt, die ganze Sache verschlimmern, sondern in, dem, in so einem Fall musst du dich rausziehen und in, de, in den äh, neutralen Punkt sozusagen im Inneren des Sturms gehen. Das ist zerstörerische Energie, die gar keinen Sinn hat. Ähm, und der nächste Punkt ist, wenn die einen eine Verschwörungstheorie haben, dass wir werden alle gekapert werden und das ist alles lug und trug und die anderen vor Angst vergehen vor Corona, dann in der Annäherung Menschen von Menschen, die eigentlich beide sich mögen, aber plötzlich verschiedene Standpunkte haben, vielleicht sogar innerhalb der Familie. Die müssen lernen, den Standpunkt des jeweils anderen auszuhalten, weil in dieser Situation der andere nicht zu überzeugen ist. Das muss man aushalten, wenn man ansonsten einen guten Standort hat. Wenn es jemand Fremder ist, würde ich mich davon entfernen, weil ich weiß ganz genau, ich werde einen Verschwörungstheoretiker nicht überzeugen können.
0: Und wenn jetzt... also wir sind ja beim Mars, der für all diese komischen Energien und alles, was gerade so ein bisschen passiert, verantwortlich ist. Mhm. Du hast aber gesagt, es gibt irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Der bleibt jetzt nicht für immer, dieser Mars, bei uns. Ne? Nein. Also der Mars
1: bleibt zwar, aber er bewegt sich weiter. <lacht> äh, er wird am äh, 14. November wieder, äh, besinnt sich eines Besseren und läuft wieder vorwärts. Und damit, äh, wenn wir gut äh, aufgeräumt haben und unsere Dinge vorbereitet haben, vielleicht sogar was Neues ausgebrütet haben, können wir das dann ins Leben rufen, äh, ab Mitte November und äh, sagen, ah, jetzt geht's wieder vorwärts. Also es ist dann wie so ein bisschen eine Erleichterung. Ja, so als ob äh, die Staustufe rausgezogen wird und das Wasser wieder fließen kann und äh,
0: Hoffentlich einen Haufen Dreck mit wegschwemmt. Okay, okay. Jetzt haben wir auch heute schon den 26. Oktober. Mhm. Ähm, die drei Wochen schaffen wir doch jetzt auch noch, oder? Absolut, absolut. Äh, du hast auch noch die Lilith angesprochen. Ganz
1: genau. Also, die Lilith ist ein sehr interessantes Thema. Äh, die... Das ist nämlich kein Planet, schon gar kein persönlicher Planet wie Sonne, Mond und Mars und Venus zum Beispiel, sondern ein Faktor, der die Erd- und die Mondbahn miteinander verbindet, also ich gehe da nicht mehr in die Tiefe, ein Arche, kollektiver Archetyp, also sozusagen wie so ein Prototyp, der sehr tief geht, sehr komplex ist und sehr oft auch ambivalent, das heißt hin und her schwingen kann, kurzfristig oder in der Entwicklung zuerst mehr in dieser unerlösten, sogenannten negativen Form verharrt, aber dann zunehmend auch zu einer, positiven Energie zu einem Potenzial zu einer neuen Kraft werden kann. Also das äh, muss man sich so vorstellen, ähm, dass an der Stelle, wo sie im persönlichen Horoskop äh, steht, sie erstmal als ein großer Störfaktor, als ein Störfaktor empfunden wird. Aber wenn du dich damit im Laufe deines Erwachsenwerdens mehr auseinandersetzt, und äh, diesen Impulsen folgst, sie nicht verdrängst, dann äh, kann dir aus dem ursprünglichen Schmerz, Leid und Verwundung doch Kraft, Mut, Unerschrockenheit und Lebendigkeit entstehen. Durch die Lilith. Und durch die Lilith. Jetzt, warum ist Lilith jetzt genauso wichtig? Genau. Also die laufende äh, Lilith im Transit ist seit 21. Oktober in das neue Zeichen äh, Stier getreten, nachdem sie also eine ganze, das ganze Jahr über im Witter, in, oftmals im Verein mit Chiron, da ihr Unwesen getrieben hat und wirklich viel, viel aufgemischt hat. Also was alles so passiert ist, ist auch zum Teil ihre, ihrer Wirkung zu verdanken. Aber äh, sie hat einfach den äh, Auftrag des, Hervor zum Vorschein zu bringen, was bisher äh, so unter den Teppich gekehrt wurde, äh, oder etwas umzustürzen, was nicht mehr in Ordnung ist, oder was zuzuspitzen, damit man endlich auf den Punkt kommt, oder ein Tabu, äh, auf zu, äh, darauf hinzudeuten wo, äh, wo keiner sich getraut hat darüber zu reden also so eine kleine Querulantin die da in dein Leben tritt absolut, also das ist eigentlich die Amazone die zu Pferd reitet ne, und mit Pfeil und
0: Bogen genau ins Ziel schießt und was heißt das jetzt genau du hast gesagt, sie ist vom Witter gekommen und geht in den Stier genau ähm, was und, macht die jetzt beim Stier ja, also im Stier werden natürlich diese Stierbereiche
1: in Unruhe zuerst mal gebracht, die für den, die für ihn so wichtig sind. Also was liebt der Stier? Der lässt sich gerne gut gehen. Äh, der hält an seinen Gewohnheiten fest, oft ein Leben lang. Äh, er braucht seine Annehmlichkeiten, gutes Essen, gemütliches Sofa, äh, tolles Auto.
0: Äh, My home is my castle und oberstes Gebot Sicherheit. Also so wie wir eigentlich äh, alle in den letzten Jahren uns gemütlich eingerichtet haben. Ja,
1: wir haben es uns recht gut gehen lassen, also äh, zumindest in Deutschland. Und jetzt ist natürlich, kommt es darauf an, wo jeder seinen Stier im eigenen Horoskop stehen hat. Wenn der im Haus äh, äh, der Partnerschaft äh, steht, dann wird, wird mich das in meiner Beziehung treffen. Wenn der im Haus von Beruf und Berufung steht, dann werde ich es im Beruf erleben. Oder äh, vielleicht eben im eigenen Stierhaus. Das ist Besitz, Geld, Werte. Ja? Dann wird mir da etwas in Unruhe gebracht, ja, oder vielleicht sogar genommen. Okay. Äh, weil wir haben ja so gelebt, als gäbe es kein Morgen, über lange Zeit, und haben uns in einer Sicherheit und Stabilität gewähnt, die uns immer wieder als unsicher vorgeführt wird, aber im Alltag haben wir einfach so weitergemacht, Augen zu und durch, und ähm, <lacht> Und jetzt, seit Ausbruch von Corona, merken wir tagtäglich, dass das uns alles mehr oder weniger genommen wird. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Was glaubst du,
0: welche das sind? Uns ergeben mit dem Fluss der Lilith und dem Mars oder versuchen festzuhalten und unterzugehen.
1: Genau. Also, weil in allem, was einem genommen wird, steckt ja, so wie Hesse das immer schön gesagt hat, ein Neubeginn schon, etwas stirbt, etwas mhm. Neues beginnt. Und äh, dieser Anstoß zur Erneuerung, der hat ja auch, äh, wenn man so geartet ist, äh, was Aufregendes. Hey, ich kann was Neues äh, kreieren, auch wenn das jetzt erstmal anstrengend ist und ich vielleicht eben nicht den doppelten Boden habe, wo
0: mir schon versichert wird, ja, da kann nichts passieren. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben ja, jeder von, einzelne von uns hat wahrscheinlich irgendwelche anstrengenden Zeiten, anstrengend ist mhm. das richtige Wort, hinter uns und vielleicht auch noch vor uns, aber kannst du astrologisch gesehen ähm, eine, ein Licht prognostizieren oder äh, wird das jetzt erstmal so unerfreulich uner weitergehen, ja. wie manche Lebensbereiche.
1: Ja, also äh, zuerst mal noch äh, kommt ja äh, im Dezember der Uranus noch zur Lilith dazu und der verschärft den Druck zur Veränderung. Also glaubt nicht, ihr könnt euch an irgendwas anklammern oder dass es eines Tages so wird, wie es schon mal war. Definitiv nicht. Es wird nicht wieder so werden. Die Menschen, die Widerstand leisten, die werden einfach mehr leiden, weil Sicherheiten ins Wanken kommen und es eigentlich darum geht, Verluste zu akzeptieren und dann das Paradox zu erleben, dass genau dann Fülle und Genuss zurückkommen, wenn wir nicht zu sehr uns daran klammern. Ähm, auf deine Frage, äh, wie sich das weiterentwickelt, äh, ist folgendes zu sagen. Äh, schon am 21. Dezember, also noch rechtzeitig vor Weihnachten, werden Jupiter und Saturn im Verein, also in Konjunktion, gemeinsam ins Zeichen Wassermann treten und uns damit sozusagen die Tür öffnen auf zu neuen Ufern, wo wir, wenn wir uns hoffentlich gut vorbereitet haben, bis dato unsere Baustellen bearbeitet haben, unsere Schattenarbeit geleistet und vielleicht sogar uns für das Neue äh, im Denken bereit gemacht haben, äh, in dieses Wassermann-Zeichen äh, eintreten können, was für Revolution ähm, und äh, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit steht, äh, für Innovation, für neue Werte, für neue Erfindungen auf allen Gebieten, die ja schon eine ganze Weile gemacht werden und jetzt hoffentlich
0: mehr zum Durchbruch kommen. Ja, das hört sich doch ganz gut an und mit ein bisschen Urvertrauen werden wir die stürmischen heißen Zeiten bestimmt irgendwie alle über die Runden kriegen, oder?
1: Genau und noch ein guter Tipp zum Schluss, bitte kümmert euch gut um euren Körper Ernährt euch gesund, bewegt euch und äh, gebt euch genügend Ruhe und Regeneration, weil die Zeiten einfach bis dahin hart sind. Wir wollen ja nicht, dass alle krank werden. Ja,
0: super Angie, <lacht> das war doch ganz spannend. Ja, Dank. ich danke dir für deine ähm. So, hallo liebe Angie. Hier sitzen wir wieder, wir zwei, äh, um ein bisschen die letzten sechs Wochen dieses doch recht turbulenten 2020 zu begutachten und deine astrologisch wertvolle Meinung zu hören. Oh. <lacht> auf was müssen wir denn achten? Was kommt doch auf uns zu?
1: Ja, also ich begrüße euch auch alle ganz herzlich und ähm, ich kann nur sagen, Nachdem bei unserem letzten Podcast haben wir ja noch über Mars, den rückläufigen im Witter, gesprochen und aufgestöhnt. Also der ist ja Gott sei Dank äh, mittlerweile wieder vorläufig seit 14. November. Äh, und damit äh, geht die Energie wieder eher nach außen. Und seit 12. November ist auch der Jupiter äh, neben den Pluto getreten. Und damit beginnt ein neuer Zyklus, der tatsächlich 13 Jahre dauern wird. Also die nächsten 13 Jahre werden von Jupiter Pluto bestimmt, unter anderem. Durch Jupiter ist es eine Zeit der Fülle, die man auch durchaus persönlich erleben kann. Und eine Zeit, wo man etwas Neues was, äh, was man äh, sich in einer Vision äh, empfangen hat, äh, manifestieren kann. Es ist insgesamt die Chance, freudvoller und friedvoller zu leben. Und weil Pluto nebendran ist, werden wir aber immer wieder auch in eine Transformation äh,
0: gebracht
1: oder gezwungen,
0: ja, wenn wir uns wehren. Darf ich kurz dazwischen fragen? Der äh, Jupiter ist der freudvolle ja. äh, Planet, der bringt uns Glück, Freude und Sonnenschein, okay? Mhm. Und der Pluto ist derjenige, der eher in, ab in die Tiefe geht, also Pluto
1: war ja der Gott der Unterwelt, also das ist immer der Weg ins Unbewusste, in den Schattenbereich, wo man nicht so gerne hinschaut. Okay, verstehe. Also die zwei bilden ja. jetzt ein Paar. Genau. Und äh, das wichtigste äh, Schlagwort ist Transformation, also etwas, was zuerst als unangenehm empfunden wird, kann äh, in ein Potenzial transformiert werden, in eine äh, gute Energie. Äh, das ganze Jahr 2020 war ja äh, die Basis für das neue Wachstum, was im Paradigmenwechsel schon angekündigt worden ist. Also wenn du selber merkst, es zieht dich irgendwo hin, es ist fast wie so ein Sog, dann öffne dich dem und geh dahin, weil da ist für dich das Licht. Und wenn es dann zwischendrin hakt, dann sind es noch alte Elemente, äh, die noch nicht ganz bearbeitet und erlöst worden sind. Ähm, lass dich nicht davon beeindrucken, wenn es äh, zwischendrin mühevoll wird oder da, äh, unerträglich, weil wir eingesperrt sind, aber die, der allgemeine Trend ist hin zum Licht, also wir können aufatmen.
0: Das hört sich doch schon mal ein bisschen hoffnungsvoll an, zumindest. Äh, trotzdem äh,
1: läuft natürlich gleichzeitig auch noch äh, das Trio äh, Saturn, Jupiter, Pluto, die ja im Steinbock nach wie vor stehen, weiter und letzte Aufräumarbeiten sind zu machen. Zeitgleich sind äh, Chiron und Mars zusammen im Witter. Da können auch noch mal alte Schmerzthemen, Wut und so weiter hochkommen. Bitte setzt euch damit auseinander, äh, damit man dann möglichst unbeschwert äh, sich in das Neue bewegen
0: kann. Wann kommt denn das Neue? Also ähm, wir sprechen ja jetzt von diesem... November, Anfang Dezember, richtig? Äh,
1: ja. Ähm, bevor ich jetzt auf den, äh, das Neue eingehe, wollte ich noch eine Sache anschließen, äh, weil die Lilith mit Uranus zusammen ist und die beiden sind ein sehr prägnantes Paar, wo es um Individualisierung, um eine neue Richtung geht und geradezu um eine Initiation, äh, also eine Einweihung die man da erfahren kann und die äh, an euch Frauen gerichtet, Frauenthemen sind jetzt ganz speziell im Fokus, im Sinn von Gleichberechtigung. Jetzt auf deine Frage bezogen, wird es denn jetzt äh, irgendwie besser mal äh, vor Weihnachten? Und da kann ich sagen, ja, am 21.12. genau treten nämlich dieser Jupiter mittlerweile zusammen mit Saturn gradgleich gemeinsam in den Wassermann. Und das ist jetzt wirklich ein ganz starker Aufbruch in was Neues, weil wenn Langsamläufer in ein neues Zeichen gehen, wird immer ein neuer Trend gesetzt. Der Jupiter fragt dich, bist du offen für das Neue? Der ist beziehungsorientiert, nimmst du die Beziehung ernst? der will expandieren, der macht sich auf den Weg zu was Neuem und der Saturn kommt hinterher und prüft, ob das Ganze auch Bestand hat, ob man das wirklich also sozusagen auf die Straße kriegt, was man da geplant hat. Es ist ein Zeichen für stabiles, nachhaltiges Wachstum, für bleibende Werte, für klare, beständige Überzeugungen. Man braucht Geduld und Ausdauer, das braucht man das ganze nächste Jahr auch. Und ähm, als Menschheit müssen wir wirklich die Grenzen des Wachstums jetzt endgültig nicht nur erkennen, sondern auch danach handeln äh, und aufhören mit der Ausbeutung des Planeten. Ähm, ja, das alles findet eben im Wassermann statt, diese ganzen Geschichten. Und deshalb äh, werden hier Innovationen gefragt sein, auf allen Gebieten. Es können neue, noch nie dagewesene Methoden und Wege beschritten werden. Äh, es können sogar... Andere Dimensionen einbezogen werden in äh, Projekte, die man bisher äh, noch nie einbezogen hat. Ähm, auf jeden Fall ist Zusammenarbeit und äh, Netzwerken angesagt. Das sind deutliche äh, Eigenschaften von Wassermann,
0: die jetzt gefragt werden, Also verstärkt. Dass ich das richtig verstehe, der Wassermann, das Sternzeichen Wassermann und das Wassermann-Zeitalter steht genau für diese drei Sachen. Ähm, Innovation, Teamarbeit, Zusammenarbeit und Neuerungen. Ja, also das uranische Prinzip, Uranus
1: ist ja der Planet, der zum Wassermann gehört, äh, beinhaltet auch diesen plötzlichen Umbruch. Es kann durchaus sein, dass etwas schlagartig sich ändert und sozusagen über Nacht und dass man mit einer liebgewordenen Gewohnheit oder Lebensbereich sich davon verabschieden muss, weil das einfach nicht mehr da ist oder weil jetzt man sich auf eine neue Arbeitsweise einschießen muss. Aber äh es ist ein Luftzeichen. Es ist eben sehr schnell. Es ist sehr geistig und es geht um Neuerung, wie du richtig sagst. Also der Steinbock, in dem wir ja, unter dem wir ja jetzt noch, von dem wir jetzt noch beherrscht sind, der ist ein Traditionalist. Der will äh, die Traditionen pflegen, der will äh, die Systeme, die Strukturen und die Hierarchien behalten. Ja? Und der Wassermann will genau das Gegenteil, der will das abschaffen, der will flache Hierarchien, der will, dass man im Team arbeitet als Brüder unter Brüdern. Ne? Diese äh, äh, Tradition, nein, die, die Ideale der Französischen Revolution. Das ist Wassermann, der Uranus ist zu dieser Zeit entdeckt worden. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was wir uns verinnerlichen sollten, ist, dass alles mit allem zusammenhängt und jeder mit jedem verbunden ist. Denn wenn wir das nicht wirklich spüren, dass es nicht egal ist, ob die Flüchtlinge in Moria vor sich hinfrieren im Winter oder in Afrika irgendwelche Leute zu Haufen abgeschossen werden, was immer, dann werden wir die Probleme dieser Welt nicht klarkriegen. Wir können uns nicht auf
0: kleinem, unserem kleinen Europa da zurückziehen. Aber gibt es denn jetzt noch einen... Einen Tipp, eine Sache, einen Ausblick, den du uns zum Schluss noch mitgeben kannst. Ja, also freut euch auf Weihnachten, verbindet
1: euch mit euren Liebsten, übertreibt es aber nicht und äh, tretet hoffnungsfroh ins neue Jahr. Ich werde euch aber vorher noch sagen, was 2021
0: äh, so abläuft astrologisch. Super, da freuen wir uns drauf und sollte jemand vorher auch noch persönliche Fragen haben, äh, was sein Leben und seine persönlichen Themen betrifft, äh, freut sich die Angie da direkt Auskunft geben zu können, glaube ich, gell? Absolut, jederzeit bin ich für euch da. Super, dann danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, ciao. Wir werden also bestimmt.